0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 44 do podcast Industrialização o podcast que fala sobre o passado, o presente e o futuro da indústria. Eu sou Abílio Passos. E eu sou Alexandre Amaro.
1: É, Ale, e hoje não tem episódio? Não. Não, mentira. <risos> Ainda bem, quase que não mata o coração aqui. É, 1 de abril. Pois é, Lê, esse episódio vai sair... Não vai sair no, no dia 1 de abril, né? Uhum. Vai sair no domingo ali, dia 2 ou segunda, dia 3 dia de abril. Isso. E nós também não estamos gravando no 1 de abril. Também Estamos né? gravando uns dias antes, mas é o um episódio... É, é, Para lembrar aí o dia da mentira e... Que tal a gente falar um pouquinho das indústrias que mentiram para a gente aí, hein? Mas a indústria mente? Ah, na verdade, eu acho que a gente considera que as indústrias mentem, que as indústrias enganam, que as indústrias... É, se aproveitam das pessoas, que as indústrias... isso. É, mas as indústrias são pessoas, né? Leandro? Exatamente, esse é o ponto. Né? E aí quem mente são as pessoas que estão comandando, esse controlando é essas indústrias. Aonde tem
0: pessoas, ali tem mentira, né? tem comportamento humano. E a mentira é um dos comportamentos humanos, né? Exatamente. A gente vai ver isso aí durante é. o episódio. Então vamos lá, vamos Muito falar... legal. E como surgiu o Dia da Mentira, Lê? Vamos, vamos falar um pouquinho, vamos contextualizar aí, né? O Dia da Mentira, também como conhecido, dia das mentiras, dias das petas, dia dos tolos, dia da gafe, dia dos bobos, enfim, tem vários nomes aí, né? De porque... Nome aí. É, porque esse, esse dia também é comemorado em Portugal, né? Legal. Então tem alguns outros nomes aí que aqui no Brasil não é tão comum
1: uhum.
0: Mas é uma celebração anual em alguns países europeus uhum. é, Comemorado no dia 1 de abril E ele é comemorado pregando peças e espalhando boatos Como formas de marcar essa data né? uhum. Alguns dizem que a brincadeira surgiu na França Isso lá pelo início do século XVI Onde o ano novo era festejado no dia 25 de março Data uhum. que marcava a chegada da primavera então, as festas que costumavam durar uma semana, elas terminavam justamente no dia 1 de abril. Legal! Em 1564, depois da adoção do calendário gregoriano pelo rei Carlos IX da França, determinou que o Ano Novo seria comemorado em 1 de janeiro. E alguns franceses resistiram a essa mudança e continuaram a seguir o calendário antigo, pelo qual o ano começava sempre em 1 de abril. Então os gozadores passaram a ridicularizar e enviar presentes esquisitos e convites para festas que não existiam. Poxa. Essas brincadeiras ficaram conhecidas <risos> como Plei Satirri".
1: Aí sim, hein? Treinando francês aí. Estamos tentando. <risos> eu, eu, eu não, não, não conseguiria ler isso aí.
0: <risos> em países da língua inglesa, o dia da mentira costuma ser conhecido como April Fool's Day, dia dos tolos de abril. Na Itália e na França, é chamado, respectivamente, Peixe de Abril e é. Poisson de, Afril, de Abril. Literalmente, Peixe de Abril.
1: Caramba, Peixe de Abril. Vai entender, né? É cada nome <risos> E no Brasil, ele começou a ser difundido em Minas Gerais. Hum... É, piadinha de mineiro. Né? <risos> Vai ver que alguém falou: olha o trem, né? É. Mentira. <risos> é, mas que a, a, a primeira mentira contada né, lá na, na, em Minas ali é, foi um, um periódico ali, né, um jornalzinho de, de vida efêmera, lançado no dia 1 de abril de 820. De 1828 Com a notícia do falecimento De Dom Pedro E que foi desmentida No dia seguinte
0: Puxa,
1: Mataram é, o imperador ao, E ressuscitaram no dia seguinte <risos> a, 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 a mentira saiu ali Pela primeira vez hum. né, é, No dia 14 De setembro De 1849 Convocando é, Todos os credores ali, né, é, é. para um acerto de contas no dia 1 de abril do ano seguinte, dando como referência um local inexistente. <risos> então você vê que essa brincadeira de Dia da Mentira é antiga, né? Sim. E esse periódico já fazia aí um trabalho ao, ao melhor modo de tabloide inglês, né? É verdade. <risos> Vende a mentira num dia e vende no dia seguinte para desmentir, né? Sim. É impressionante. E aí, entre a população teutófona do sul do Brasil, né, onde muita gente fala ali um, um dialeto alemão, ou alemão-riograndense, né, o primeiro de abril se chama de Aprilcherz, né, que é pegadinha de abril. Hum... E aí a a vítima né, é chamada de Dernar, no masculino, né, e Dainarim, que é feminino. E aí eles aplicam frequentemente né, outros termos ali, que é Derdapes e Dumkop, que é o bobão. Então também tem a ver com... A, a, a mentira está bem relacionada ao tolo, né? hum, ao bobo né? Por isso que dia das mentiras e dia dos bobos entendi. E na Alemanha, o primeiro de abril, como o abril charts, Que é o dia da pegadinha, né? Hum. É, pegadinha de abril é, Foi registrado na Baviera em 1618 Olha só, vem de longe, né? Sim. É, e essa tradição germânica foi introduzida aqui também pelos primeiros imigrantes alemães que chegaram e, e começaram a povoar ali o Rio Grande do Sul a partir de 1824. E segundo a tradição, né, a tradição alemã ali, além de contar as mentiras, tem o costume de enviar uma pessoa desavisada para cumprir tarefas sem fundamento né, ou levar informações sem nexo para outra pessoa.
0: Aliás, isso costuma acontecer muito com os novatos no chão de fábrica, né?
1: Ah, o famoso
0: trote do estagiário, Exatamente. né? Quem nunca foi no Amor buscar um saquinho de elétrons?
1: Ah. (risos) Rego elétrica, né? (risos) Quem nunca, né? Quem quem nunca nunca recebeu uma solicitação para lavar papel carbono, né? Sim, exatamente. Fala de carimbo... (risos) É, cara, o o dia do trote, né? O trote do estagiário. Eu eu fiz curso técnico e no no quarto ano o que mais acontecia era a galera chegando na escola e e contando os trotes que tinham sofrido na semana. (risos) É muito legal. E na Espanha, na Galiza, o dia também é conhecido como dia dos enganos. Agora, como a gente comentou, né, Ale? Infelizmente... tem as mentiras que prejudicam as Sim. pessoas, né? é, não só as mentiras que são aí uma brincadeira, e algumas indústrias até fazem algumas brincadeiras, algumas empresas fazem brincadeiras no dia da mentira, fazendo publicações fundadas, mas aí usa um pouco de sarcasmo, sensacionalismo, né? é, é, de forma que aquilo realmente é, é, é visto que é uma mentira. O um grande problema na indústria é quando é de fato uma mentira e isso prejudica as pessoas, prejudica a sociedade, né? é, isso é muito ruim. E tem uma, assim entre várias mentiras da indústria, tem uma que ficou, é, ficou bem grande, uh, repercutiu muito nos últimos anos... Que é uma, uma fundadora de uma empresa chamada Teranos uhum. né? e a fundadora a, a Elizabeth Holmes ela f- ficou bilionária em pouquíssimo tempo né? foi, foi uma das mais jovens bilionárias e tal, porque ela prometia né, que ia conseguir fazer muitos exames de assim, vários uh, vários diagnósticos ali num exame de sangue uhum. é, com apenas uma única gota de sangue ela. É, ela construiu as máquinas é, captou ali é, é, bilhões de dólares em investimentos e aí ela ela conseguiu ali né uh, ela conseguiu esses investimentos e conseguiu entrar para a lista da Forbes, e ela foi, começou a ser chamada ali né, é, de a próxima Steve Jobs. Né? Então, a Elizabeth Holmes, ela era considerada ali uma promessa na área de biotecnologia, né? e aí no Vale do Silício falavam que ela era a próxima Steve Jobs. Aliás,
0: isso é uma startup aí que com certeza muita gente quis investir, né? porque...
1: Sim, sim. Em cima sim, dessa
0: promessa aí, acredito eu que até lá o banco que quebrou lá o SVB
1: deve ter emprestado dinheiro para ela também. Provavelmente, ela recebeu muito, muito investimento, né? E a empresa chegou a valer 9 bilhões de dólares. É, né, mano? É, ela foi capa da Forbes. Então. E no fim das contas, né? Quando ela começou a. a a fazer os testes, começou a divulgar, começaram a ter uh, alguns, algumas desconfianças, ela foi, né, ela foi eliminando essas desconfianças, e assim, é, você tem uma ideia né, de alguns investidores dessa empresa, uhum. né, o, o George Schultz que, e, e o, o Henry Kissinger, que foram secretários de Estado, né, americanos, hum. né? A família Walton, tá, do, do, Dona do, do Walmart, Walmart investiu nessa empresa, né? É, além disso, né? Pessoas relacionadas à educação, uma ex-secretária, né? Família de uma ex-secretária de educação dos Estados Unidos, tá, é, E até um, o, o Rupert Murdoch chegou a investir. 125 milhões na empresa uhum. dela. E aí ela recebeu hein, mais de um bilhão de dólares em investimento é, né, é. Uma, já no começo. É, só que botou esse dinheiro ali né, uhum. em muita pesquisa, mas não conseguiu. Né, não conseguiu realizar esses exames com precisão. Só que ela... Qual que foi a mentira? E, tá bom, Toda startup, né, como a gente falou até no episódio sobre uhum. o Silicon Valley Bank uhum. toda startup está apostando numa inovação, numa tese que pode não dar certo Sim. Né? por isso que é, é um venture capital, é um capital de risco né? uhum. mas o problema é quando essa empresa não consegue comprovar essa tese, né? essa startup não consegue o resultado alcançado mas é, continua afirmando que a, alcançou o resultado alcançado esse é o grande problema, e ela começou a divulgar resultados de exames como resultados precisos, né? então tinha todo um esquema ali né, de pegar os exames, mandar para outros laboratórios e dizer que tinha sido feito na máquina, mas, e aí emitir resultados ali com a precisão muito baixa, e o grande problema ali, é o seguinte, é você pegar um, um exame de sangue de uma pessoa e aí dizer que é, o colesterol dessa pessoa é, tá bom e a pessoa não se cuida, o colesterol da pessoa tá ruim, ela toma um remédio para reduzir e aí reduz mais do que deveria, ou que essa pessoa tá com glicose alta ou baixa no sangue e aí trata errado ou até outras taxas de outras doenças. E cheve, isso né? pode é isso pode levar uma pessoa à morte né sim claro então esse foi o grande problema da empresa aí da Elizabeth Holmes né? e aí ela alguns anos depois ela foi à falência né? e aí começou né o, o rolo ali de julgamento e tal porque ela, ela foi foi acusada né uhum. é, de, de fraude, né? Ela foi, foi acusada de fraude, inclusive ali com, com risco à vida. Ah, né? é, mano. É, exatamente. Então, tinha um monte de pacientes ali processando. É complicado, né? Então, esse caso da Elizabeth, da Elizabeth Holmes foi um, uma grande mentira, uma grande fraude, né? É, e aqui no Brasil a gente teve algumas promessas, né? Assim, também. Ou a própria, as próprias empresas do Ike Batista, né? Lê? a gente sim, tem um filme novo ali né? É, do, do Ike Batista aliás eu também, recomendo, retratam, tá, no, um pouco, né? tá no Netflix, recomendo o pessoal assistir isso, é, também é, é um filme que e assim né? Lê, é, o filme acho que retrata um recorte é, uhum. do problema que pode gerar a gente falou um pouquinho dele também no caso no episódio do, do do Silicon Valley Bank, né, é, das pessoas caírem nessas coisas e investir quando é pessoa física. Aqui, no caso da Elizabeth Holmes, foram milionários, bilionários que investiram fundos, né, é, que também pode ter um impacto, também pode gerar um impacto, né, uhum. é, mas é, quando você pega uma empresa listada na bolsa e que tem pessoas físicas investindo, né, uhum. é, é complicado, essa mentira pode destruir famílias. Né? Então, né, com relação a a essas mentiras da indústria, né, é é bem complicado.
0: É, nesse caso aí da Elizabeth, realmente é uma mentira, foi uma mentira grande, porque até prometeu né, desenvolver algo que era esperança para algumas pessoas e acabou se mostrando totalmente uma farsa. né? Mas existem mentiras também que não são tão grandes, existem mentiras menores, principalmente no meio da indústria automobilística,
1: (risos) Ah, né? que acaba acaba
0: virando piada, (risos) na verdade. né? Se você for analisar bem, dá um certo prejuízo para o bolso de quem pegou algumas coisas aí, né? alguns carros que a gente vai falar aqui. (risos) Mas hoje vira uma grande piada, na verdade. né? Porque é, é muito de toda empresa. Toda empresa faz propaganda do produto, né? Hum. Monta aquela estratégia de marketing para divulgar E às vezes você aumenta demais né é, Tem empresas que são, são multinacionais Que eles têm essa estratégia de lançar o carro lá fora E lança o carro aqui no Brasil com outro nome né? então, Exatamente A gente tem várias montadoras aí que lá fora era uma coisa Chegou aqui com outro nome, né? Exato. E o brasileiro acabou comprando o gato por leve Um caso desse aí, vamos falar do primeiro aqui Foi o Peugeot 207 O Peugeot 207 é. na verdade era o seguinte Lá na Europa Ele foi projetado como um hatch compacto né uhum. E foi projetado a partir do zero Para substituir o 206 Que é o modelo anterior né? Então ele foi lançado lá Como algo totalmente novo né? Sofisticado e maior do que o, o 206, né? Que era o um antecessor dele. Só a que mim. aí a Peugeot, sabe-se lá porque carga d'água, resolveu montar uma outra estratégia aqui pro Brasil. Né? Então o que, que ele fez? Ele deu uma reestilizada no 206, né? Uhum. <risos> e rebatizou o 206 para cá com o nome 207.
1: Exatamente. Ou seja, o que chegou
0: pro brasileiro era o carro menor.
1: Entendeu? exato é o mesmo 206 ele é o mesmo carro Exatamente. ele até é vendido na Europa esse o nosso 207 uhum. né ele até é vendido na Europa mas lá ele chama é, 206 Plus isso isso aí né é, e aqui ele veio como 207 né para o brasileiro achar que era um carro novo e não era é era inclusive, um velho acabou
0: ganhando o pedido de 206 e meio Exatamente, 26. exatamente exatamente 26, exatamente
1: e meio, hein? exatamente é, é, é foi para enganar o povo né foi para enganar o povo mesmo e inclusive as peças né eu, eu eu tenho um Peugeot 206 e inclusive as peças são as mesmas 206 207 só muda um pouquinho ali lanterna e farol grade dianteira só por dentro nada mecânica nada muda né? é e teve o, o Vectra também ali. o Vectra é o, é, o, o Vectra né? a gente teve a, a, aqui no Brasil a gente tinha o Vectra uhum. né e tinha o Astra Isso. Né? E tinha o Astra o Astra era um carro uh, era um sedã médio e o Vectra era um sedã grande Isso. Né? e o Vectra fez bastante sucesso Só que chegou num ponto Eles lançaram um Vectra novo no Brasil Que na verdade Era o Astra Europeu (risos) Você lembra do Vectra GT? Lembro Lembro sim Quando lançou o Vectra GT Um vizinho meu comprou E eu achei aquele carro lindo né? Nossa que carro bonito Aí eu fui pesquisar E descobri que o Vectra GT Era o Astra Europeu Puxa, vira, bicho <risos> Caraca,
0: velho
1: é, é, é isso aí E depois, né, as últimas versões Do Vectra Nacional Eram baseadas No, no, no astro europeu né? E ainda Com algumas coisas ali Como, por exemplo, a, a, a acabamento interno ficou, Foi mais simples né? E a suspensão uhum. que do, do, do astro europeu era uma, já era suspensão independente, né? é, aquela suspensão tipo multilink. E no, Brasi, no, 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 no Vectra brasileiro, que, era o, que é o Astra, né? uhum. ainda sem essa suspensão independente, né? quer dizer, a, a suspensão independente ela dá mais estabilidade para o carro. Sim. Né? Então aproveitou aí e. Né? Vendeu uma coisa que era inovadora e que era melhor e mais moderna. Na verdade, era pior do que o, o seu antecessor europeu. É e nessa linha também, não é só né? A gente tá
0: falando aqui dos europeus, né? Mas ah. a Hyundai também aprontou, também, bicho né? Ah, a Hyundai em 2011 Acho que
1: eu sei qual lançou um
0: veículo, né? Olha só a descrição. Com design arrojado e a carroceria tinha apenas três portas. Isso atraiu os consumidores, né? Eu lembro muito bem da propaganda, que na propaganda ah. né, as pessoas desciam pelo lado. Pelo lado. Pelo lado. Da, pelo por, lado...
1: da porta. Sem né? a porta ó, né? Não, não, eu, é... Ah, é, eu lembro dessa propaganda. E aí
0: tava a morte esperando lá. Com... A morte esperando. Ah. Com, com a foice, né? E nesse carro, que é o Veloster. Como ele não tinha essa porta A pessoa descia do outro lado segura né? Só que... tinha a terceira porta A porta traseira só tinha no lado do carona exatamente, exatamente Então isso aí Foi mó burburinho na época Nossa, carro esportivo, não sei o que né? é. Então Rendeu bastante aí assunto Pra galera da época né? E a Hyundai prometia o que? Um motor com gestão Eletrônica direto, né? Capaz de gerar 140 cavalos de potência. Então, ou seja, era um puta carrão. Porém, quando os veículos foram entregues, né, o que que aconteceu? Descobriu-se que, na verdade, o motor 1.6 era injeção indireta e não não chegava sequer aos 130 cavalos né, que os populares HB20 dão. (risos) <risos> ou seja o é. um cara comprou um carro entre aspas esportivo né um carro que prometia ele é. ter uma potência legal e na verdade é, não chegava nem aos pés do popular
1: é. eu acho que o pior era o nome dele né Ale? veloster veloster que acabou ganhando o apelido de lentoster né ah. Virou chacota popularmente, também. virou virou chacota e era bonito, hein, cara? É bonito, né? Não, eu, eu modelo, acho um carro é bonito. muito bonito. Ele é muito bonito é. quando eu vejo na rua até hoje. Eu acho bonito. Agora, outra coisa, não é? Vender a questão das três portas como uma coisa altamente inovadora, né? Uhum. Aí eu ouvi já numa brincadeira lá Num programa de rádio uma vez O cara falando, pô, mas a Kombi do meu avô tinha Três portas Três <risos> portas é. É. E aí, nessa época ainda A Hyundai prometeu, né, cara Que ia trazer uma versão turbo Com 200 cavalos pro Brasil uhum. E tal, e isso nunca chegou, né
0: não, não, porque. Mas faz 10 anos
1: do lançamento desse carro, mais 10 anos. É, lançaram em 2011, nós, né? Só que em 2013 é. eles interromperam a produção porque já. É, não rolava mais, né? É, e, não, e até hoje não trouxe a versão turbo de 200 cavalos. Exatamente. Né? É, é, e tem no mundo das caminhonetes, das picapes, também tem, né? Também? É, é exatamente, né? teve um anúncio que a Nissan Frontier ou Frontier, né, como eu preferir, ela teria a suspensão traseira do tipo multilink, né, é, que é independente, né, mas não é bem assim, né? Ela não tem, ela tem um, um eixo rígido apenas ligado no chassi por vários braços, né? Mas ela não é multilink, ela não é uma suspensão independente. né? Então, isso foi... Assim, é um outro tipo de suspensão, né? não é a barra de de torção ou eixo de torção, ela tem um eixo rígido, tem os braços, né? mas ela não é multilink. Então... E e não traz a mesma estabilidade do uma suspensão multilink. Esse é o problema, né? Porque aí a pessoa compra o carro, acha não, eu estou comprando um carro que é mais estável do que os da concorrência, uhum. né? Porque o anúncio foi feito assim sim, sim. e não é e não é. Esse é o problema. É, é o famoso gato por lebre, literalmente. Exatamente, exatamente. Né? Acho um jeito de dar aquela aquela enganada no público, né? Para quem não conhece os detalhes e pouca gente, né? Que compra carro é, tá atento a esses detalhes, né? É verdade. Você
0: gente. Você, vê, você falou da... vai muito
1: pela aparência,
0: né? Você falou da caminhonete e a mesma coisa acontece com os SUVs, né? Que hoje tem tá hum. muito Eita,
1: comum é, no mercado, esse... né? Esse negócio de SUV, é, eu tenho uma crítica grande aí, mas conta o, o teu caso primeiro, depois eu eu complemento.
0: Então, vamos falar agora da Honda, né? A Honda, ela já tinha a CRV. E o HRV. Mas aí ela Hum. decidiu aumentar um pouco a família, né? (risos) E fez a WRV. Só que ele nada mais é do que uma versão aventureira do do Fit. Exatamente.
1: (risos) É. Eu eu trabalhei num cliente no mesmo momento que eles estavam desenvolvendo o Honda. O o, o WRV. E é, eu tive oportunidade de ter acesso Lá ao, ao projeto né? Sim. E Mais de 80% das peças Do WRV são o que a gente chama De peças comunizadas né? Com o Honda Fit Isso, é, E esses 20% é, São basicamente a parte estética E os elementos ali Para erguer a suspensão é, Para você ter ideia, né? a
0: plataforma é a mesma Ah-ha. O chassis ali A mecânica As peças como Exato. você falou o painel Isso. até a lataria. Né? Sim, As
1: portas, sim, sim. vidro, capota, tudo do fit. Exatamente, exatamente. Né? E aí, esse, esse negócio. O SUV no Brasil já é uma mentira uhum. Sim, sim. Porque o conceito de SUV é o suburbano, né? Isso. Suburbano perricor, né? O veículo suburbano. Ele, em tese tem que ser um veículo que se sai bem. É, numa estrada de terra acidentada com lama, buraco né? é, que atola, que um carro comum atola fácil e o, o nosso SUV no Brasil atola fácil. Uhum. Né? Por quê? Tá? É porque na verdade o que se vende no Brasil como SUV, na verdade é, é um crossover. Então, esses carros, o próprio WRV, o HRV, uh, é, os carros dessa categoria, né, onde estão o, o, o Volkswagen lá, o Nivus, né, o Nissan Kicks, esses carros assim, uh, eles são crossovers. É, vamos que lembrar é um carro do carro que está entre o SUV e o, o hatch vamos, médio. né? Vamos
0: lembrar do primeiro de todos aí, né? que foi a EcoSport. Sim. A EcoSport foi justamente o primeiro né, A ser caracterizado como SUV Exatamente Quando na verdade não né? É justamente isso
1: é, Boa parte da mecânica da EcoSport Era do Fiesta Isso. É. Né? Depois veio o Idea Então esses carros Eles, eles são Eles são crossovers né? é, é, Então é, o, o fato de vender como SUV Já é uma mentira Que a indústria nacional criou Sacanagem, é, E aí vira a piada, né? Que é o SUV de shopping, isso. É, mas isso não é coisa nova, né? Lá nos anos 70, 80, é, já tinham uma, umas mentiras dessas aí. Não, você tá brincando, nos anos 70 não é? Anos 70, já o já vendia carro direito, <risos> já tinha ali. Então o que acontece, né? A Ford tinha lá o Galaxy, o Maverick, né? Uhum. É, então, teve ali uma... Que era carro de uma, luxo, né? O Maverick, o Galaxy era carro Maverick, de luxo. o Galaxy eram isso, eram carros de luxo, né? E aí, o é, poder de compra não estava muito bom nessa época, né? Uhum. É, então, o Galaxy e o Maverick eram muito caros, eles eram carros... Que consumiu muito combustível, né? E aí a Ford prometeu ali que ia né, lançar um carro luxuoso, que ia substituir o Galaxy o Maverick, só que menor e mais econômico. Hum. E aí fez o Del Rey, que era um Corcel 2 com é, uma carinha mais bonitinha.
0: Né? Eu tenho um vizinho aqui <risos> que tem um Del Rey até hoje, cara. Ele é. comprou na época zero. Até hoje tem o Del Rey, tá zerado ainda. Caramba, hoje
1: vale bastante, né? Hoje vale bastante. né? E aí, quando o Del Rey estava em fase de desenvolvimento ali, até eles achavam que ele ia usar o motor 2,3 do Maverick, né? que era um motor mais forte. Mas, quando ele foi lançado, era mesmo o motor 1,6 do (risos) Corcel (risos) 2. É, e ele era apertado, não era tão espaçoso, né? Uhum. É, mas, apesar disso, ele fez sucesso. Né? Sim, Vendeu bem. É, é, até Sim. a chegada do Monza, né? Uhum. Quando chegou o Monza... Aliás, chegou ali em 84, então o Del Rey foi lançado ali no, em 1980, né? Isso. É, e aí chegou em 84, né? Ah, lançaram, então... A, o Chevrolet lançou o Monza e a Volkswagen lançou o Santana. Né? Já Aí realmente mais moderno. É, né? Na mais verdade espaçosos. o Monza 82, cara. O Monza 82
0: é. e o Santana é 84.
1: Isso, isso. O Monza 82 e o Santana é 84. Né? E aí depois lá com a Auto Latina, a Ford ainda botou o motor 1.8 ali no, no, no Del Rey, mas não adiantou. Não adiantou. Né? Não adiantou. Então, e aí ele acabou. Eu lembro ali que tinha o Del Rey Guia, né? Putz, Sim. o Del Rey Guia, a Belina Guia. Eles eram bem completinhos, Era um acabamento bem bonito. Assim. A Belina Mas, era um Del Rey Pirua, um né? Isso, a Belina era o Del Rey Station Web. É, é o Del Rey Pirua. Né? Mas o Del Rey aí foi mais uma, né, uma, uma jogada de marketing ali, para não dizer uma mentira
0: da Ford. Que sacanagem! Meu pai tem um <risos> seu? Hum. Nem
1: seu Caramba, é esse. Já foi carro de luxo também. Já foi.
0: E pra gente fechar aqui essa essa sequência automobilística, né? Vamos falar é. do da Fiat. Não podia ficar de fora, né? Tá. O Fiat Linea, Aqui, a é exemplo do Del Rey também. O Linea ele foi um sedã, né? Que foi posicionado ah. ali mais ou menos como um, um, um veículo médio, né? Um carro médio ali. Mas no caso da Fiat Ele era baseado no que? No ponto
1: O Del Rey foi baseado no Corcel 2 E o Linea por
0: sua vez foi baseado no ponto Então a distância Entre os eixos era até razoável Os motores adequados Ao porte do carro O mais potente dele era um 1.4 turbo né, Que até ele chegava a ter um pouco de esportividade Aí mas uhum. sua pouca largura comprometia o espaço da cabine, né, o espaço uhum. interno. Caramba, e não tinha é câmbio automático. Apenas o, o. Ele era limitado aí ao automatizado de uma embreagem Dualogic, né?
1: Ah, o Dualogic, cara, esse câmbio foi um problema na vida. É até hoje um problema na vida da Fiat. Quem né? tem carro com esse é. câmbio aí, bicho é, ele é um câmbio que dá problema e não, e assim, é caro para consertar, né? muito, muito, muito caro né? agora tem uma outra fraude automotiva que eu estava me lembrando aqui que essa foi mais complicada, né? essa não foi só aquela mentira de marketing que que vendeu só o gato por lebre e tal, essa foi um problema ali que Assim, gera um problema grande para o meio ambiente, né? É, e enganou muita gente, que foi até ficou conhecido o caso como Dieselgate da Volkswagen, né? Hum. É, no Brasil a gente não tem é, quase carros a diesel, né? Sim. Mas na Europa ainda se tem muitos carros a diesel: carro médio, carro sedã, hatch, carro pequeno a diesel. E, e a Volkswagen, o problema do carro diesel é a emissão, né, são as emissões de carbono, né, o diesel é muito poluente, mas as empresas, as indústrias, tanto a indústria que produz o diesel, né, hoje o, o próprio diesel S10, né, é, quanto as montadoras, vêm já trabalhando em motores diesel mais eficientes e menos poluentes, a vantagem do diesel é que ele é um motor que, assim, o rendimento dele é muito grande, né, ele faz muitos quilômetros com litro, e aí os carros têm uma autonomia muito grande. Uh, a questão é que a Volkswagen, para é, conseguir é, é, atender a, as, as novas regras de emissões, e a gente já falou até nos episódios ali de indústria 5.0, é que a Europa vem apertando ano a ano ali, as, as, os limites de emissões, né, as exigências ali uh, com relação à emissão dos motores a combustão. Isso. Né, e isso aplicado ao diesel também. E aí, a, a Volkswagen, para conseguir continuar vendendo, ela manipulava o, 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 a, a potência do motor e o funcionamento ali via software tá, para passar nos testes de emissões. Mas aí, no dia a dia do carro, né, esse, essas emissões eram muito maiores. Tá? E aí, cara, isso. É, é, ela foi acusada ali de ter falsificado os testes em mais de 11 milhões de carros. Ô, louco! 11 ah, milhões. 11 milhões de carros. E aí, ela foi. Inclusive, no Brasil, né? É, ela foi ela ainda está lutando ali na justiça para não pagar uma multa, né, uma multa de um bilhão de reais ao país né, e de 17 mil reais aos proprietários da picape Amarok ah, eu... é, então ela já assim no mundo tá em 2020 a Volkswagen já pagou mais de 30 bilhões de euros em penalidades rapaz dinheiro hein então assim o prejuízo foi gigantesco gigantesco né isso isso tudo começou em 2015 né uh, e vem se arrastando até hoje até hoje a, a Volkswagen ainda gasta é, é, dinheiro pagando multas e se defendendo na justiça para não pagar algumas multas e, e assim qual que é o problema né entre as substâncias que eram excedentes ali Né? Os óxidos de nitrogênio Eram os maiores excedentes São gases tóxicos né? E em alguns modelos Não é um pouquinho a mais Ele ultrapassava em até 40 vezes o limite
0: Caramba, 40 vezes é coisa pra
1: caramba É muita coisa, entendeu? É muita coisa E aí esse software que manipulava né, o, o, O motor durante testes ele está aí em carros De motores 2.0 Até 3.0 Então Esse é um tipo de mentira é, Como a gente comentou né? A gente fala aqui a Volkswagen Até porque a gente não sabe os nomes Exatamente das pessoas uhum. é, Eles tentam sempre é, 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 Guardar muito bem isso né? Sim. Mas são pessoas que mentiram é, Ou Para é, manter o seu bônus ou para não revelar aí alguma alguma é, fragilidade, né é, até uma boa pergunta, né por que, que as pessoas mentem, né Ale?
0: Interessante, isso desde criança, né, desde as mais, <risos> sim primeiras, primeiras infâncias, primeira idade ali é. ah, o ser humano já começa a mentir Gostado que isso ninguém ensina, né a criança já começa a contar histórias ali que. Né? É. Com é o tempo vai se aperfeiçoando. Né? Até chegar no momento que tem gente que não vive sem mentir. Pois é. Né? Esse é um problema sério. E tem pessoas que são é, craques nisso, né? Tem até uhum. um filme sobre o cara lá que se passava pelo o dono da Gol.
1: O cara conseguiu desfriar, nossa, nossa é muita, verdade, gente, esse, muita é, gente. Eu vi esse filme no, no Netflix, cara. Pois é. é sim. Nome, eu lembro, o nome dele é Marcelo Alguma Coisa, cara. É, ele se
0: passava pelo, pelo dono da, da Gol lá e. Assim, cara, o cara foi. assim Foi além, né? Mas aí vem a pergunta, Bílio. Qual o objetivo da mentira?
1: Então... É é interessante, né? Tem algumas razões, né? Então, a gente... Na na pesquisa aqui tem... Interessante, tem um um infográfico do do National Geographic, né? Bom, tem tem quatro... Quatro motivos maiores, né? Então, assim... Uma das razões né, é para gerar algum impacto. Né? A pessoa quer gerar algum impacto a isso. Está dividido em algumas coisas. Outra é para autopromoção. Né? A pessoa quer se promover. Outra é para autoproteção. Então, a pessoa teve algum problema, né? mas ela quer se proteger daquilo. Uhum. Né? E outra é incerto né? Assim, não se consegue saber o porquê. O incerto se divide em desconhecido e patologia. Né? Uhum. Aí é, é assim, é, é a pessoa que tem algum problema realmente é psicológico ali. Né? Não se sabe o motivo ou o cara tem uma doença mesmo. Ou o cara tem alguma doença, é um problema psicológico ali. Uhum. Né? Que tem que ser tratado. Né? Então é interessante, né?
0: para gerar impacto e... para gerar impacto quais são os tipos aí que é utilizado
1: para gerar impacto ali tem a, a uma questão ali que é a, a, ali na, na pesquisa especificam como malícia uhum. né é, é simplesmente para machucar os outros para chatear os outros aí é, é pela maldade mesmo né uhum. É, ou porque a pessoa quer gerar algum impacto social ou educacional. O que que é isso? Quando a pessoa quer defender alguma causa. Certo. Então, a pessoa quer defender alguma causa, mas ela não tem os argumentos corretos e aí ela, ela, ela mente para poder gerar esse, esse impacto, impacto social, mente em defesa da causa. Uhum. Então, ela não vai ter um benefício próprio, mas a causa que ela defende né, pode ter um, né, uma, uma aceitação, um benefício. Certo. E pasme, tem a mentira por altruísmo. A pessoa mente <risos> para ajudar os outros. Caraca, bicho! Isso corresponde a 5% do total das mentiras é, pesquisadas. É interessante, né? Mentir para ajudar os outros. Cara. Isso achei muito interessante. Agora. Para autoproteção, essas são duas grandes causas, né? Uhum. É, Para encobrir as cacas, né, sim, sim. <risos> Encobrir as transgressões pessoais ali, os erros. A pessoa comete um erro, que às vezes pode ser até involuntário, né? Que é mais comum. Né? Para inclu- encobrir o erro, exatamente.
0: Tanto é que na pesquisa aí, 22% é só ele, é o mais comum. E, e a gente já aprende isso aí desde a escolinha bíblica lá com o Adão, né? Exatamente. Adão, Exatamente. onde é que você está, Adão, seu peladão? Ah, tô aqui, tá o que você está fazendo? Ah, sabe como é que é? A mulher que você me deu, me deu uma maçã aqui, meio estranho é,
1: A culpa é dela, né? <risos> é. é. E interessante que tem um que eu não tinha pensado antes, que é a mentira para evitar pessoas, para fugir das pessoas. Essa não, é mas isso é super comum também, cara.
0: Eu não tinha pensado nisso. Como né? não? Como não? Quantas vezes a pessoa já falou para você: Abílio, sábado eu vou na sua casa almoçar. Aqui que você fala? Então, cara, eu marquei um compromisso. <risos> <risos> eu marquei um negócio já. Ei, sabe como é que é? Não vai dar Vamos
1: é, marcar, marcar para outra Na minha casa atual é. né, A pessoa pode até Falar que vem almoçar Mas como não tem Não tem geladeira Não tem panela Só se vier almoçar uma marmita mas beleza. É, é super natural, cara. Isso
0: aí. Tanto é que é 14%. Eu não tinha, não
1: tinha pensado nisso. É né? 14% porque é muito natural. É um mesmo, né?
0: As pessoas sempre acabam inventando alguma historinha para não
1: fazer é. ou não compartilhar algo com outras pessoas. Né? É. Inter- interessante que a autoproteção é a segunda maior, né? É para encobrir transgressão e fugir das pessoas. Agora, o maior de todos né, é o quadrante ali da autopromoção.
0: Ah, isso
1: aí... No. Né? E tem um maior número de subtipos é, também, né? Uhum. São, são quatro são quatro sub-razões ali. É, essas eu acho que eu já vi bastante. Acho que já é o que bastante. mais tem, né? né? É, da autopromoção, é, benefício econômico, né? a gente isso. aí... A, 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 as indústrias, né? Esses exemplos da indústria automotiva Exato. que a gente viu é, são Ciclado, muito hein? claros, Sim. muito claros, né? Que é benefício econômico. Tá? Uh, e aí as pessoas, né? É, Para benefício pessoal além do dinheiro. Uhum. Então eu tenho 16% de benefício econômico e 15% de benefício pessoal além do dinheiro. Aqui eu fiquei pensando o que que é esse benefício pessoal além do dinheiro, né, cara? Muitas vezes pode ser aqueles benefícios como é, 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 facilidades, né? Sim. Estados. Benefícios como facilidades. Então o status é, o status também. Né? Eu, eu até achei que o status pudesse estar ligado ao outro item que é a autoimagem, mas é, Talvez o benef... algumas pessoas enxergam o status como um benefício pessoal. Né?
0: É, porque quando é. as pessoas veem um certo fulano que diz que fez algumas coisas, né, que foi para alguns uhum. lugares, né, que produziu algumas coisas, isso acaba beneficiando a pessoa dele, né? Porque ele passa Sim. a ser chamado para mais coisas, ele passa Sim. a ser visto com outros olhos, ele Sim. passa né, a ter um reconhecimento. Que é questionável, né? Porque é, se exatamente. ele tá mentindo... <risos> né? A gente volta de novo no caso do cara lá da Gol, lá, né?
1: Todo mundo exato, reconhecia exato. ele
0: como sendo o dono da Gol, mas na verdade era mentira. Então ele tinha o benefício que as pessoas davam pra ele ali, né? Mas tudo baseado exato. em mentira. Então isso, cara, dentro das empresas existe muito. Tem, né? Tem Pior ali. Que tem ali. Né? Às vezes você vê assim, né? Ah, O fulano foi premiado O fulano recebeu o prêmio Você fala, mas peraí, como assim? Do (risos) que?
1: Você que acompanha o o dia a dia né? Tem tem uma coisa que a gente já falou aqui E infelizmente aconteceu muito no passado Eu espero que hoje aconteça menos cara. Mas eu acho que ainda acontece em muitos lugares Que foi até o que a gente falou no, No último Influencer Sobre as mulheres né, Ah, que muitas a gente tem dificuldades às vezes de encontrar influencers mulheres porque o crédito ficou com o seu companheiro. Isso, exatamente. né? Ou com o seu contratante. né? E querendo ou não, é uma mentira né? Sim. mentira. A pessoa que levou o crédito, né? Ela não não fez nada, né? Não. E a pessoa que fez perdeu o crédito por conta de uma mentira. Isso isso é, é muito complicado, né?
0: É aquela é complicado. velha história do papagaio com come milho e o periquito que leva fama. O periquito
1: leva a fama. <risos> é bem isso mesmo. É bem isso mesmo.
0: Então né? é isso, autoimagem imagem,
1: né? E o outro qualquer? É? E o último, né? Humor. As pessoas mentem para fazer os outros rirem. <risos> é, se desmente na hora, né? tudo bem, né? Se não. Né? Agora, ali, se... E com relação à idade, né? Quem mente mais, os mais jovens ou os mais velhos?
0: Hum, boa pergunta, cara. Boa pergunta. Teoricamente, Não. seriam os mais jovens, né? Na teoria.
1: É, talvez, é. né? Talvez. Mas, o que, que a pesquisa diz aí, Alê?
0: Então, aqui tem um gráfico também. Esse gráfico aqui é de 2015, a Universidade do, de Oakland. Né? É isso, Que aí eles mediram a frequência das mentiras por idade, num período de 24 horas.
1: 34%,
0: de uma a cinco mentiras, e 10%, porcentagem de quem conta mais do que cinco mentiras num dia. Essa foi a ideia aqui do do gráfico, né? Caramba. (risos) Então, olha lá. Da da idade, né? De seis a oito anos... Ficou em 7%, né? Ah. De 9 a 12, 14%. De 13
1: a 17%, 15%. Então de... a pessoa vai aprendendo a mentir. É. Vai... <risos> vai,
0: crescer.
1: vai crescendo. Vai
0: crescendo, não vai ficando mais expert, né? Aí de 18 é. a 44%, 9%. De 45 a 59, 11%. E de 60 até 77 anos, né?
1: 10%. Aí já vai já vai diminuindo. Né?
0: É, entre Talvez aspas. Né? Que...
1: Porque você é. viu ali que... É, muito parecido. Dos né? 18 aos
0: 44 é 9. Dos 45 Montei. aos 59 é 11. <risos> tá crescendo. Aumenta um pouquinho de novo. Né? Ou seja, você chega é. no limite... E aí depois começa a
1: aumentar de novo. É, é interessante, né? Não,
0: mas faz sentido, né, cara? Porque aqui, ó, o, o público que mais mente, que segundo a pesquisa, é de 13 a 17. Então é justamente na idade que você tá descobrindo o mundo, né, cara? Você tá fazendo coisa errada ali porque você tá quebrando barreiras, né? A idade do adolescente é. ali que fuma escondido, faz coisa errada ali, fala pra mãe que vai pra um lugar, vai pro outro, né? Pois então tá quebrando barreiras ali, tá se descobrindo, né?
1: Exatamente. Então faz sentido. É, o importante é saber o seguinte, né, é, A mentira tem perna curta, né? É, uma hora vai aparecer, é fato. Assim como A gente viu em vários casos ali e tem muitos outros, dá para passar muito tempo aqui contando casos e causos de pessoas que mentiram e foram descobertas né? e acabaram gerando um grande dano. Então, muitas vezes essa mentira começa para encobrir ali um erro pessoal pequeno e aquilo se torna um, um problema muito maior. tem os casos ainda se a gente pegar, casos onde o pessoal ainda ficou tentando esconder né, os erros, o caso da Takata com os airbags, que muita gente morreu por problemas nos airbags né? o caso dos pneus da Firestone lá no passado né? o caso da Toyota com o problema de aceleração dos carros que também teve teve é, casos de morte, então é, enquanto a pessoa fica tentando esconder ali uma mentira para é, um, se preservar, né, vidas podem estar sendo perdidas e muitas vezes a pessoa não tem é, noção, ainda mais na indústria, né? Acho que aqui a gente está falando para pessoas que estão na indústria, que são amantes da indústria, a gente tem que pensar muito bem. Antes é, de tentar encobrir algum erro. Porque é esse erro pode ser fatal para uma ou para muitas pessoas, dependendo da abrangência daquilo que a gente faz. Acho que esse é um ponto importante.
0: É, não existe mentira que dure para sempre, né? Como você falou, tem perna curta, uma hora ou outra ela é descoberta, as pessoas ficam sabendo, né? Inclusive é até lembrando aqui do. Né, ele não foi o criador, mas foi o cara que ficou conhecido mundialmente como o maior vigarista, né, e criador aí do, do esquema de pirâmides, né, que foi lá o Charles Ponzi, né? Isso lá Isso. no começo do Isso. século passado, do, do século XX né? E ah. pirâmides, também a gente o vê até impense. hoje, né? Muitas é. pessoas entram em esquemas de pirâmide, é, querendo melhorar de vida, né? E cara, eu mesmo já fui chamado várias vezes para entrar Ah, vamos vender Nossa, aqui. Também. Suco, não sei do que, que vem da ilha, não sei de da onde, entendeu? Mas, mas peraí, cara. Eu nunca... Eu nunca ouvi nem falar no suco nem na ilha. Não é esse negócio é. grande. Não, é que aí a gente vai vender. Ou seja, né pirâmide pura o negócio. É e certo. muita gente acaba pegando, às vezes, até dinheiro. Né? A gente sempre bate nesse assunto aqui, mas é importante falar sobre isso. Né? Dinheiro de investimento, dinheiro de poupança para investir nesse negócio para depois descobrir que foi tudo uma armação, uma jogada que se, Exato. se deu mal no final, né? Exato. Então a gente precisa ter é... essa responsabilidade também de não entrar nesse tipo de coisa e não deixar com que pessoas conhecidas né, uhum. entrem também né, em esquemas de pirâmide. Exato. Né?
1: Exato. Teve, e quem repetiu né, esse, esse, esse esquema Ponzi, em grandes proporções enganou muita gente também, né? Foi o o Madoff, né? O Madoff que foi aquele cara que fez um esquema aí também de bilhões, né? Muitos bilhões e muita gente tinha dinheiro com ele também. O cara, ele foi presidente da Nasdaq e depois acabou virando gestor de um fundo e também enganou gente pra caramba aí com o esquema Ponzi, né? E no Brasil tivemos alguns, né, também, Telex Free, né, bom e mais algumas aí que também foram, foram grandes, né. Sim, sim, sim. É, e, e também ficou, muita gente perdeu dinheiro. Então, esse é um, é um problema grande que, infelizmente, permeia a indústria, né, acho que eu trazer isso aqui na industrialização é um bom ponto para as pessoas refletirem, né, é, é, tem alguns filmes sobre isso. Né? Tem o filme que você falou ali: né? o, 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 É o Mentiroso, não é o mentiroso do Jim Carrey, né? mas é o, o mentiroso ali. É, eu acho que esse filme está no Netflix também. Ali uh, que é do, do Marcelo, que era esse, esse cara. Ele enganou muita gente, né? enganou o pessoal da Gol, enganou a Maurí Júnior lá no programa dele, né? roubou um avião era bem maluco e e tem o filme do Frank Abiganel também né, que é o Prenda-me se for capaz né, onde ele também se passou por né, foi foi enganando muita gente e né, acabou sendo perseguido porque ele falsificava cheques depois dinheiro né, se tornou um, um um, um especialista ali de, de falsificação.
0: Né? Isso. É. E só para então, a galera poder achar, se achar aí,
1: o nome ah, do filme é Vips, Histórias Reais de Vips, um Mentiroso. Isso mesmo, Vips. Esse, <risos> esse que eu estava tentando lembrar. É, esse, esse cara... E é interessante como ele vai convencendo as pessoas. né uhum. O do Frank Abiganel também. Né? É, acho que são, é, são filmes que fazem... É, tem muita similaridade Na forma como eles convencem as pessoas né? é, Sempre com coisas muito extraordinárias né? Pessoas muito extraordinárias é, Eu acredito que tem pessoas muito extraordinárias né? Mas como a gente já falou aqui Em vários influencers né? é, Você até comentou é, Num dos últimos influencers Que assim o cara pode ser um gênio Mas ele não pode ser um gênio em tudo né? uhum. O cara pode... É, pode ter um pode ser extraordinário mas ele não vai ser extraordinário em tudo isso. então quando quando a pessoa vem com histórias assim muito fora do normal as vantagens né isso é um acho que é um ponto que as pessoas caem muito principalmente nos esquemas de pirâmide né? isso. É, assim eu acho que a, a gente estuda investimento aí a, a, não sei quanto tempo exatamente você estuda investimento mas com certeza bem mais de 10 anos né
0: por aí, por aí. É,
1: eu, eu também já bem mais de 10 anos uh, e assim nunca achei um investimento que me pague <risos> é, 5% ao mês sem risco. Uau,
0: rapaz,
1: <risos> né? existe isso? E aí, é, e, não, e assim, né? Já, já tive aula com, com super especialistas. Né, já fiz cursos com super especialistas, você também já fez, uhum. é, e até hoje nenhum desses caras, e caras de sucesso real, assim é, nenhum deles é, é, conseguiu mostrar e nenhum deles teve acesso né, a, a investimentos, os sérios, né é. a investimentos que rendem muito ao mês sem risco, que né, é, muitos deles é, falam né os cursos que a gente fez aí muitos deles falam do esforço e da regularidade né é para conseguir as coisas né tanto de é, tanto de, de fazer algum patrimônio quanto de estudar né esse negócio de ah, aprender inglês a gente falou já outro dia aqui ah, aprender inglês né cara quando o cara me vem aprende inglês em três meses em dois meses é, em seis meses sem esforço é, eu falo assim, cara, ou, ou né, o cara é realmente um gênio muito grande, né, ou eu sou muito ruim, né, porque eu estudo há 10 anos e ainda apanho. Então, é que <risos> <risos> eu falo assim: não, porque eu, né, eu garanto aqui que em seis meses você vai estar falando melhor que o, né, que o presidente dos Estados Unidos. Cara, não tem como, né, não tem como. Sem esforço. É, quando o cara fala assim, ah, você pode aprender inglês em um ano e meio, pode. Se você estudar muito, se esforçar muito, Já você vai aprender em seis meses sem esforço. Não tem como. Né? Possível. Não tem como. Isso né? é conversa para dormir. Então esse negócio de aprenda ou ganhe é, é, muito, muito rápido e sem esforço, gente, não caia nessa.
0: Né? É, e na internet está cheio disso. O né? que você mais vê né? são propagandas de cursos, de treinamentos de promessas, sim. né, de ah, grande dinheiro só com celular e, e tal, então é. como o industrialização também é um serviço de utilidade pública, a gente sim, quer sim. também alertar, vocês não caiam nisso, gente, Exatamente. pesquise antes, vá atrás, vai saber, né, às vezes você vai gastar com um curso ali que na verdade também é um embuste, né, o cara Exatamente. montou ali uma estratégia para, infelizmente enganar as pessoas, né.
1: Exatamente, exatamente. Muito legal, ali. É isso aí. Muito legal, achei que interessante fazer o episódio, quando surgiu o tema, fiquei pensativo, é né? um <risos> tema delicado, né? mas acho que é bem importante esse recado final aí, é bem importante. Show de bola, obrigado, ali. obrigado, pessoal que ficou com a gente até aqui, e até o próximo Industrialização. É isso aí, galera. Fique e é foi. verdade, a industrialização vai continuar, é certeza, vai ser próxima industrialização.
0: Valeu, grande abraço, até mais. Valeu. Hein. Você acabou de ouvir Industrialização, o podcast que fala sobre o passado, presente e futuro da indústria. Esperamos que você tenha gostado. Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los. Para isso, digite Industrialização na busca do Spotify. Tem muito conteúdo bom para você aqui. Uma industrialização é uma iniciativa independente com o objetivo de informar e formar opiniões. Este programa foi escrito e apresentado por Abílio Passos de Alexandro Amaro. Direção e produção Abílio Passos de Alexandro Amaro.
1: Edição Alexandro Amaro.